0: Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 6 a nuestro episodio número 6 donde hablaremos del crecimiento económico digital durante la pandemia. Estamos en Hablemos Claro y lo invitamos para que se quede con nosotros durante estos 30 minutos, porque se va a poner muy interesante el tema y
1: para eso me acompaña Tico Santiago. Freddy, muchísimas gracias y bienvenidos a todos los que nos están sintonizando a través de nuestras diferentes redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube y a través de Spotify. Así es como lo mencionaste, hoy un tema muy interesante que se viene dando eh, a raíz de toda esta pandemia y esta contingencia sanitaria, como lo mencionaste, el comercio digital. Así es, por supuesto,
0: le recordamos que nuestra producción general está a cargo de Makers Studio y transmitimos desde Cintalapa, Chiapas, México. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, Tico.
1: Así es, estamos llegando a todos ustedes gracias a Universidad Salazar Cintalapa, Innova Conciertos y Eventos. Hola, estudio más creativo.
0: Y por supuesto, también agradecemos al Centro Educativo Amado Nervo y Martín Farrera Consultores iniciamos hablemos claro hablemos claro el podcast con Freddy Peña y Tico Santiago con Freddy Peña y Tico Santiago temas de interés que debes saber hablemos claro Tico cuántas veces hemos visto eh, los diversos problemas que se han derivado de esta pandemia no solamente en el tema de salud que la verdad ya lo hemos hablado en otras ocasiones que nos ha dejado mucha preocupación, sobre todo, y sentimientos encontrados. Pero también la economía se ha visto afectada, sobre todo por el comercio, no eh, el capital que se mueve diariamente. Y si hablamos de nuestro, de nuestro país, indudablemente sí nos ha pegado a todos. Demasiado. Demasiado. ¿Qué es lo que está pasando? Por eso el tema de hoy es el crecimiento del comercio digital. ¿Cómo ves este asunto? ¿Qué es lo que te, te has indagado hasta este momento de eso?
1: Mira, el comercio digital o el famoso e-commerce, como eh, ahora sí comúnmente se le llama, pues nace allá en el en 1920 en Estados Unidos, para, ahí, para quienes no sepan bien y les tiro el dato, cuando empiezan como que las primeras ventas a través de catálogos. Ahí es donde nace. Catálogos digitales, Exactamente. Obviamente. Ya posteriormente... No, catálogos en 1920. Físicos. Exactamente, físicos. Ahí como que nace el, el primer acercamiento al e-commerce. Después se potencia un poco más en la década de los 60 cuando empiezan a hacer las primeras eh, transacciones a través de tarjetas de crédito. Y ya completamente se potencia cuando en la década de los noventas pues, nace Amazon y un par de portales Mercado más. Libre. Exactamente. Y el e-commerce, sin dudablemente en esta época de pandemia, viene a tomar una fuerza impresionante, porque te voy a decir algo, o sea, no les quedó de otra a los comercios. ¿eh? Y tú te habrás dado cuenta que, eh, por ejemplo, las grandes empresas en México, grandes cadenas comerciales, no les quedó de otra que entrarle al e-commerce. Porque se quedaban atrás, ¿eh? se quedaban atrás y era como que la opción para rescatar un poco la economía de, de, de los comercios y la economía mexicana.
0: Por eso, eh, muchos tal vez no han confiado mucho en la tecnología, pero lo que más hemos visto actualmente es el uso de las redes sociales para promocionar diversos tipos de productos, artículos y servicios. ¿no? Algunos dicen, ah, ¿cómo, ¿cómo es posible que yo abra una cuenta en Facebook mínimo? ¿no? o subirlo a otra plataforma, si sé que pues eso es solamente para la gente que tenga acceso al Internet. Pero si te das cuenta, dentro de todo lo malo que ha pasado, lo bueno han sido las plataformas digitales para poder comercializar.
1: Y te voy a decir algo, es un reto grandísimo también en nuestro país cuando eh, existe mucho analfabetismo digital. Como lo mencionamos, eh, si recuerdan por ahí nuestros amigos en el primer episodio, que también era un reto el tema de la educación a través de, de todas las plataformas digitales y la televisión y todo esto, pero para muchos comerciantes, por ejemplo, los pequeños comerciantes, es un reto también entrarle a la onda del e-commerce. E y no te digo, por ejemplo, que estén en una página de internet o a lo mejor en una cuenta de Facebook con el simple hecho de ya empezar a trabajar, por ejemplo, manejar pedidos a través del WhatsApp, ya estás entrando en el e-commerce, ¿no? Por supuesto. De hecho, el WhatsApp yo creo que entró como
0: una... De la, fue como una alternativa de las más actuales. Porque todo era en el Messenger. Exacto. Eh, a través del Facebook y todo eso. Pero de repente todos empezaron a hacer grupitos de WhatsApp. Eso, eso te iba a decir sí, que... vendo... Sí. Eh, Necesito, no sé, y, y incluso ahí se metió hasta
1: el manda, al, al mandaditos, ¿no? O sea, de, desde, la, desde la persona que vende el desayuno, la comida, la cena de la comida casera, esa, esa señora que, que vende todos los días, tiene su WhatsApp y anuncia sus pedidos por WhatsApp y vende por WhatsApp hoy en día en esta época de pandemia. Entonces, es un reto principalmente para los pequeños comerciantes porque a lo mejor muchos piensan que en adentrarse en el e-commerce es, just, es justamente lo que te mencionaba, tener una página de internet. Sí, hay hay muchísimas aplicaciones mucho más sofisticadas y que el e-commerce no significa únicamente eh, on, o vender a través de páginas de internet. Tú lo mencionaste recién, los servicios demandados también están dentro del e-commerce hoy día. Por ejemplo, hoy día te ofrecen hacerte las compras del supermercado. Hay una persona que te ofrece ir a hacerte las compras y llevártelas hasta la puerta de tu casa. ¿eh?
0: Cualquier cosa, incluso eh, yo he visto aquí, incluso en Cintalapa, aquí en Cintalapa, ya he visto a gente que ha comprado eh, productos de casa, es decir, de limpieza, abarrotes, pues, en general, a través de esa plataforma, una de las más famosas, por cierto, que es Amazon, hasta la puerta de tu casa. ¿eh? Claro. Por supuesto, bueno, por ejemplo, aquí tenemos un dato, me gustaría leerlo, Tico. Sí, 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 por eh, supuesto. Dice, en los últimos días, la unidad de inteligencia competitiva ha estimado que para el siguiente, para los siguientes meses existirán aproximadamente, cheque el dato, Tico, aproximadamente 63.1 millones de usuarios e-commerce en México. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo podremos posicionar a cada uno de nuestros negocios digitales ante este crecimiento imprevisto derivado del confinamiento. Es decir, que también va a llegar un momento que se va a saturar, ¿no? O sí, sea, se va a saturar. Pero que a
1: la vez todos le van a tener que entrar, yo creo, ¿no?
0: Sí, porque el que siga pensando, no, es que ya no me vienen a comprar, no sé, pero si el negocio de enfrente o la competencia ya le apostó al servicio de entrega a domicilio, te obliga. Sí, entrega a domicilio y pones en tus redes sociales, el tipo de servicio que estás este, poniendo en marcha, digitalizado y todo eso, es obvio que tu competencia te va a ganar si no te pones al día. Exactamente. Aunque, aunque si te quedas de vaso cruzado diciendo, no, ya no vienen mis clientes. O sea, también ahí eso es muy importante que tomen en cuenta los que tienen cualquier tipo de negocio, ¿no?
1: Ahora yo también te, te voy a decir una opinión eh, personal y, y es que también los mexicanos de mucho tiempo atrás, desde que nació justamente... Los mexicanos de México. Sí, los mexicanos de México. Desde que nació el comercio digital, los mexicanos nos hemos vuelto muy flojos y sedentarios. Esto también, o sea, tiene sus pros y sus contras. Y nos ha repercutido negativamente. Eh, sí, o sea, yo te podría decir en que, en el sentido de que potencia mucho el sedentarismo, ¿no? Como que el mexicano eh, siempre ha sido sedentario. Desde que nació justamente la venta por internet y ahora es como que estás en tu momento eh, clave de decir, bueno, no compro, o sea, lo compro desde casa y lo espero que llegue. O sea, ha potenciado, yo siento, el, el, el sedentarismo, ¿no? Pero también eh, tiene su, su potencialidad, por así decirlo, en el sentido de que estamos en una época en la que el tiempo vale más que el dinero también, ¿eh? Es, o sea, ahí es donde todas las empresas apuestan a la, a la instantaneidad del servicio también. Uh -huh.
0: Fíjate, yo me he dado cuenta también eh, en algo. Mucho antes, incluso de la, de la pandemia, algunas personas tienen el, el, la, la intención o han tenido siempre la intención de vender por, por, por Internet, por redes sociales. Por ejemplo, lo típico de redes sociales es el Facebook. Así es. A veces la falta de, de, de asesoría, de conocimiento, eh, no alcanzan el impacto quizás que deberían de tener. ¿Qué pasa? Hacen una cuenta, por ejemplo, vendo tamalitos, por decir así. ¿no? O vendo aguas frescas a domicilio, comida. Claro. Pero hacen una cuenta personal, o sea, no hacen una página, no hacen una Exacto. fanpage. Y lo peor, cuando promocionan el producto, Tico lo ponen solo como como amigos, ni siquiera lo publican, o sea, en público, válgame la redundancia. Entonces ahí su campo, su campo de, de, de cobertura, pues es muy, muy cerrado, claro. ¿no? Sí, sí, Aparte sí. muchos no lo pueden ni compartir o, o no trae información, por ejemplo, la dirección, el número de teléfono, también eso es un punto que es muy importante que quienes nos escuchan y nos están viendo sepan que para eso hay que cubrir ciertas cosas básicas dentro del comercio digital, ¿no?
1: Ahora hay otra cosa también de, de lo que mencionaste las cuentas de Facebook. Y creo que aquí lo, los chicos de, de Makers Studio también lo han de saber. Eh, hay gente que piensa que las redes sociales o Facebook sirven para vender. Y la verdad es que no. Sirven para mostrar lo que uno puede vender o lo que uno va a vender. Como decir, eh, no sé, te vendo este teléfono en tanto... Uh -huh. Cuando en realidad el, el, la labor de las redes sociales, es decir, tengo este teléfono que tiene estas características, como que mostrar, por ejemplo, lo que decías tú, la señora que vende los tamalitos, ¿no? Uh -huh. En vez, o sea, la tarea de las redes sociales o, o el punto clave de las redes sociales es justamente mostrar a lo mejor cómo se elaboran eh, los tamalitos o cómo le hace saber a la, a la persona que está detrás de la pantalla que... Tu justamente es el más rico de todos, ¿no? Entonces, como dices, son como, son como que puntos claves que la gente tiene que, que, que saber acerca de las redes sociales también, ¿no? Acerca de esos canales de venta.
0: Eso es importantísimo. Aparte de todo, pues dentro del comercio, bueno, lo que la otra cara del comercio digital es los comercios ya establecidos que, que conocemos, ¿no? Por ejemplo, las tiendas abarroteras, este, las tiendas de ropa los supermercados eh, los centros comerciales incluso que también ellos eh, les ha repercutido negativamente ¿por qué? porque han perdido ventas y, físicas
1: y, por así decirlo ¿no?
0: y también se han perdido empleos ¿no? Eh, por ejemplo aquí hay un dato que tan solo en este año en México se han perdido 2.7 millones de empleos tico, por esto y, y, y muchos desempleados también tienen que entrarle te digo a eso, a la era digital, ¿no? Y muchos les ha ido bien, pero no solamente deben de pensar en, en, en el hecho de decir, voy a vender, no es cualquier cosa que vas a vender tampoco, Claro, no, no totalmente. Porque si algo no, no es tan, tan necesario, primario, pues, ¿no? Nadie te lo va a comprar o va a decir, bueno, ¿para qué quiero eso? Ahorita lo que está pegando realmente es la comida y las cuestiones de salud. Que tienen que ver con el cuidado personal sobre la pandemia, tú sabes. Sí, son ¿no? er,
1: eran eh, son tres los artículos que más se están comercializando ahora. Como lo mencionaste, le, los insumos médicos, la comida y todo lo que tiene que ver con insumos de eh, computación. Uh -huh. Imagínate, o sea, lo que más usamos en casa, al no, al no tener ahora, ahora sí que hacer nada justamente los o sea comida que no puede faltar en casa los insumos médicos por la contingencia sanitaria y bueno y los insumos de computación son los tres puntos claves
0: oye tico pero no todo puede ser color de rosa también en el comercio digital viste lo que pasó hace unos días con un chavo que se le bueno le interesó comprar dos teléfonos y iPhone todavía carísimos no dos iPhone compró sí bueno paga su servicio en esta tienda comercial en una cadena grande comercial que seas por cierto y cuando recibes, recibe su caja, lo abre y recibe nada más una cajita de jugo Boing, por Boing. cierto, sabor guayaba.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? Eso es justamente uno de los puntos en contra que tiene el comercio digital. El riesgo, por decir así. Sí, porque no sabemos con lo que te puedas encontrar. Y fíjate que, por ejemplo, este año, así como el famoso hot sale que se da entre mayo y junio... Tuvo un repunte impresionante de ventas a comparación del, del año pasado. Así como tuvo ese repunte, así también se presentaron muchísimas quejas en la Profeco. Por eh, principalmente o por pedido equivocado o por el lapso de tiempo que les llegó el pedido. digamos. O, o a,
0: y aparte también cuando pides algo y dices lo vi en la fotografía de, de cierto tamaño y me trajeron
1: me trajeron perdón un es como el famoso portal de Wish que que, no, que, que dicen que o sea ves muy muy bonita un, una prenda en la computadora y cuando vienes es totalmente distinta
0: ajá de hecho es muy común <risas> ver en televisión por cierto el, el comercio digital no sé si, si te acuerdas bueno todavía existe te quedas en la noche 12, 1 de la mañana y esos canales que no son de paga Empiezan a promocionar productos, ¿no? Exactamente. Compre ya, compre ya. O sea, y que esto te puede. Que, que, eh, que, que la faja reductora. Sí, que no sé qué, <risas> que la máquina para hacer ejercicio y todo eso. Y muchos que lo han comprado, cuando lo ven, ni es como lo vio en televisión. Claro. Y aparte, diles ya resultado. Porque también a veces hay publicidad engañosa y hay que decirlo, ¿no? La verdad es que sí existe la publicidad engañosa, tico, y lo sabes tú como. Es como
1: estrategia ¿no?
0: sí. de que ya tienen todas las empresas. Por eso también. Aquí va el mensaje también para, para el comprador. Debe de tener mucho cuidado. Y que incluso Amazon y, y este Mercado Libre, sobre todo, tienen por ahí una, un, un medidor, ¿no? Como de...
1: De, de reputación sí. del, del, del vendedor.
0: Y muchos quizás ni lo leen, pues. Porque lo vieron el producto y dicen, ese quiero. Pero hay que leer, ¿no? Bien las especificaciones.
1: Porque algunos sí te lo dice claro, que no te lo recomiendan. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Pero también... O sea, yo siento que eh, esta contingencia sanitaria, esta pandemia, como que a muchas empresas, si ya venían trabajando de por sí el comercio digital, el e-commerce, también a muchos los agarró con los brazos cruzados en el tema de logística, por ejemplo. Porque te pongo un ejemplo, yo en, en medio de la, de la pandemia eh, hago un envío de la Ciudad de México aquí al Estado de Chiapas. Que por cierto, te te fuiste a dar una gira a México, ¿no? Sí, estuve unos días de gira por allá.
0: ¿Qué andabas haciendo? ¿Qué andabas haciendo, Tico?
1: Andábamos trabajando también. Pero bueno, ya estamos, estamos de vuelta acá. Pero te termino de contar. Hago el envío y yo pago el envío express 24 horas. Y resulta que apareció el, el, el paquete a los cuatro días aquí en Chiapas. Entonces yo siento que logísticamente los agarró de brazos cruzados a, toda, a todas las empresas y yo creo que... Muy pocas empresas estaban eh, correctamente preparadas para todo esto que se vino. ¿eh?
0: Es más, quiero decirte algo. Eh, nosotros fuimos testigos hace unos días eh, de, de que hasta los... En el caso de que estamos en Chiapas, para los que nos ven en otras partes o los que nos están escuchando, estamos transmitiendo desde Cintalapa, Chiapas, México. Pero fíjate que aquí en el pueblo o en la ciudad, pues eh, vimos que hasta los taxistas de Tuxtla Gutiérrez están viniendo a entregar paquetería, paquetería de varias compañías, por sí. ejemplo, Amazon, Mercado Libre, no sé. Nosotros pensamos que es porque no se están dando abasto con las entregas o, o, qué, o qué otro factor crees tú que puede estar pasando.
1: Sí, obviamente todos los servicios de paquetería están saturados, pero a más no poder, ya sea por envíos personales o por envíos de las propias empresas de los mismos portales que usan todas si estas empresas antes te empresas decían de en, en, en
0: tres días, ya lo aumentaron a cinco, al doble. ocho,
1: 8? Sí, sí, sí. Y ahora también, o sea, me parece bien como una fuente de trabajo para todas esas personas que a lo mejor es un extra, ¿no? Como dices, los taxistas. Estando, sí. O, exactamente. O, o los servicios de, de mandados locales que surgen, ¿no? Pero hay otro, y hay otro punto en contra también que es eh, la regulación de todos esos servicios también. Y uno no está en contra de, de que trabajen, al contrario, porque es una fuente de trabajo. Pero hay muchas irregularidades que te puedes encontrar también en todos esos servicios.
0: Por ejemplo, si, si sucede, imagínate lo que sucedió con este chavo del de, que platicamos que compró dos, dos teléfonos inteligentes y que le llevaron un jugo. Estamos hablando que lo compró a través de una compañía seria como es Amazon. Lo compró en la tienda Sears, perdón, sí. perdón eh, que es una tienda seria. Y le, y le entregan un jugo Ya no se sabe porque hasta eso Ya no terminamos de contarlo eh, Puso su queja ante la Profeco La Procuraduría, Procuraduría Federal del Consumidor Y la Procuraduría solo le dijo Vamos a investigar La tienda dice, pues no sabemos Vamos a investigar Mientras sean peras o manzanas eh, La credibilidad, la reputación de la compañía La tienda, ¿quién fue? Lo que decíamos Si le están echando mano por la saturación Que tienen ese tipo de empresas eh, De entrega o de venta a, por ejemplo, al taxista, ¿no? A los taxis. También hay una responsabilidad también de la empresa, ¿no? Sí. Porque imagínate, sucede pues de que a
1: veces la curiosidad, voy a ver qué lleva, ¿no? Y
0: si le interesa, ah, me voy total, pero... O el
1: famoso repartidor que le pega una mordida a la pizza, ¿no? Y le entregan toda mordida. <risa>
0: sí, que, que suele o sea, pasar. Sí, sucede. Pero bueno, son factores que estamos hablando para que nos entiendan sobre el comercio digital que ha crecido durante la, la pandemia. Eh, que sí es importante que muchos lo retomen como una alternativa para poder subsistir económicamente. Sí, es, es un ingreso, es más. más. Es más, por ahí dice Tico, y me gustaría que lo que, 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 que comentaras también al respecto, que tenemos que adaptarnos a, ese tip, a esa nueva normalidad de ventas digitales. ¿Cómo ves? Porque también es muy difícil... Sí, a ver, reactiva, eh, 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 la reactivación. Es, es una
1: nueva normalidad yo creo y, y que es algo a lo que todos los comercios nos vamos a tener que a, eh, adaptar, ¿no? Y es una, una nueva normalidad a la que todos tenemos que apropiarnos y ahora sí que el que de alguna u otra manera no, no busque ingresar se va a quedar estancado y se va a quedar fuera comercialmente hablando, o sea... Como,
0: de, como dice el dicho, vamos a ver de qué cuero salen más correas.
1: Exactamente, y ahí es donde, <risa> o sea, vienen... Eh, eh, o sea, va a haber competencia incluso dentro del comercio digital de En cuanto a las promociones que pueden llegar a ver El servicio que puedan prestar Yo creo que es un, un ring al que todos tienen que meterse, ¿no?
0: Ya ves que las pizzas, eh, por ejemplo, ¿no? Te decían que si en 30 minutos Exacto. creo que así es No llega, te, ya no pagas algo así, ¿no? Te damos otra, no sé eh, Ahorita Era
1: gratis el pedido si no llegaban uh -huh. No sé si lo siguen todavía eh, implementando eh, en práctica Pero creo que si en 30 minutos no te llegaba el pedido Era gratis por eso te digo, pero si viene otro, otro pixero,
0: por decir así, y te ofrece no solo eso, te lo tengo en 20 minutos y aparte te, te llevo una Coca-Cola una coca -Cola, un refresco, claro. no sé, el cliente también
1: va a decir, pues fíjate, este los traen en 20 minutos y aparte nos dan un refresco. Y, y te digo es algo. Es competencia, pues. Y te digo algo, y, y no estamos hablando de, de cadenas comerciales grandes ni monopolios eh, comerciales de, de, de comida rápida ni nada. O sea, es algo que se puede implementar desde un plano local. Uh -huh. O sea, desde aquí mismo donde les estamos hablando, desde Cintalapa, lo, o los pueblos pequeños, las localidades pequeñas donde nos estén viendo, escuchando, es algo que se puede implementar ahí mismo. O sea, el hecho de dar un servicio de, de, de mandados, de compra y todo eso, entra en juego también todas estas cosas que la gente puede implementar. Como dices, no sé, te hago tu compra en supermercado y si en media hora no llego es gratis, por ejemplo, o te, la próxima, tu próximo pedido es gratis. Sí. como Para mí son pequeños datos que pueden sumar mucho para todas aquellas personas que están buscando un ingreso y, como dices, la manera de subsistir en esta contingencia sanitaria.
0: Es importante, es importante, y yo creo que quien esté pensando, como dijimos al, al inicio del podcast, comerciante, empresario, que esté pensando que el comercio digital no es fundamental en estos momentos, yo creo que está perdido, ¿no? Está perdido de, de, de lo que está claro, pasando. Sí, sí, sí. Tiene que entrarle, tiene que entrarle. Y, y, por supuesto, esto no quiere decir que los comercios establecidos o el comercio local no va a seguir subsistiendo. Claro que sí, porque bajan, baja gente de las comunidades o llega gente de las comunidades todavía que se va a las fruterías, se va al mercado... Eh, se va directamente a probar la ropa eh, porque también eh, lo que decíamos hace rato a veces no te llega el producto que tú pensabas o querías hay gente que sí, incluso nosotros lo hacemos o sea, todavía vas y ves lo que te gusta no vas a comprar lo que realmente te gusta que la fecha de caducidad esté bien que el producto no, es, no, no esté echado a perder que reúna lo, la, la, la demanda que tú, tú, tú requieres claro que sí, pero negocios que le quieran apostar a la al comercio digitalizado, creo que esta también es una muy buena oportunidad.
1: Sí, es, es como que la, la época clave para entrarle al comercio digital. Y como dices, no es que el, el comercio físico, el ir a una tienda se vaya a terminar, para nada, sino que es el comercio digital es como una, una ala más a la que tenemos que adaptarnos y, y, y entrarle. Y te voy a leer algo, por ejemplo, que me llamó la atención eh, hoy leyendo un poco acerca del tema. Y es que dice que debido a la venta de los productos en línea eh, y que tienen todo to, todo esto toda esta logística para entregarlos a domicilio y la prestación de servicios vía remota, es indispensable, lo que te comentaba, tener un plan de logística muy bien definido antes de iniciar un posicionamiento o incorporación al mundo digital, porque la, din la dinámica de tiempos de entrega o atención pueden llegar a triplicarse, lo que hablamos de los servicios uh -huh. de paquetería y todo, porque debemos anticipar a nuestros clientes dichos detalles.
0: Fíjate, aquí hay el, el punto que leíste, es muy importante mencionarlo. Por ejemplo, tampoco, y eso creo que lo, 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 lo platicamos, ¿no? O sea, es muy importante que, 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 el, que el emprendedor, el comerciante, tenga en cuenta su plan de negocio también. Porque te digo, no solamente va a decir, tengo fundas para, para teléfonos claro. y, y ya de varios modelos. Debe tener su plan de venta, precios, entrega, este, seguridad, eh, de que vas, estás garantizando la entrega del, del, de lo que estás vendiendo. Porque no nada más es así. O sea, si haces un plan, incluso ahí es donde se, se utiliza el, el, el marketing, incluso sí. el uso de las redes sociales que te decía que está muy de moda el, el community manager, que también les está yendo bien a muchos porque es la oportunidad que tienen.
1: Que de... durante mucho tiempo estuvieron estancados el trabajo del community manager. ¿eh?
0: Sí, sí. ¿Por qué? Porque son los que van a mostrar pues el producto, lo que decías tú. Hay que mostrar en Facebook lo que vas a vender. Claro. ¿no? Pero también tiene que ser llamativo. Porque si, si, si estás presentando un producto con mala ortografía, con mala, partamos de ahí. Si, <ríe> mala ortografía, una. Mal diseño.
1: Oye, eh, con una foto mal tomada ya. Eh, sí, si una
0: sea. foto mal tomada. Vas a vender comida y no vas a hacer una buena presentación de tu platillo. Desde ahí, el cliente también que te va a ver, por supuesto que lo va a tomar en cuenta, porque sí. va a decir: Mira, eh, la verdad no se me antoja de verlo pero si lo ves con una buena presentación en foto y cuando vas y te lo entregan está prácticamente igual, quiere decir que, que, el, que el vendedor está cumpliendo los estándares sí. de calidad y servicio. Porque sí. también ese te digo, pues no es lo mismo ver una
1: foto que cuando ya lo ves. Eso es muy importante que se tome en cuenta, ¿no? Claro, y, y ese es un punto muy importante porque, por ejemplo, cuando un cliente quiere comprar una hamburguesa a través de una aplicación o a través de internet, lo que sea. ¿Qué hace? Compara. Compara, 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 a diferencia de no, voy a ir a comprar una hamburguesa a tal lugar. Sino uh -huh. que empieza a comparar y ahí es donde justamente entra en juego lo que, lo que mencionas de diferenciarse del otro. Yo creo que todos los productos es clave que se, se diferencien eh, uno del otro y ahí es donde puedes llegar a, 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 a concretar tu venta, ¿no? Del In, producto que sea.
0: Incluso la recomendación que se da de boca en boca, que ya lo sabemos que es muy importante dentro de la publicidad, este tico. Es decir, el cliente cuando le gusta algo, ¿qué hace? Recomienda. Te recomienda, pero de volada, como decimos. De volada, ¿sabes qué? Te lo recomiendo. Están muy sabrosos o lo que vende realmente es de calidad. Y si el, el, el que está dentro del comercio digital tampoco te está cumpliendo esas, esas expectativas o esos puntos, pues también no lo recomiendas. Y de repente también puede llegar a decir, pero ¿por qué será que mis ventas sí. han bajado? Porque porque su servicio no es de calidad. Yo he dicho algo aquí muy importante, no me voy a salir de la tangente, Tico, que eh, aquí en Cintalapa nos hace falta más, un poquito más el servicio de calidad. Siento que no existe el compromiso de parte de los comerciantes para eh, dar, ofrecer el servicio de calidad. A veces puedes encontrar un lugar donde comes bien, incluso sí. encuentras comida muy rica, típica del pueblo o lo que sea. Pero el servicio está pésimo. También eso es muy importante. También lo que decíamos, nos sucede aquí mismo a nivel local. Pides algo y de repente, yo incluso lo, lo, lo escribí la vez pasada, no sé si lo, lo, lo leíste, Creo que, sí, sí, sí. que de repente andan buscando al, 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 al cliente para hacer la entrega de un pedido que se hizo obviamente por redes sociales. Por WhatsApp. Sí, que es comercio digital. Y ya no sabes si el que, te, que, and, que anda en la calle merodeando tu casa realmente es el de el que está haciendo el mandadito, es el que, es, el que viene del servicio del
1: negocio o es un delincuente. Sí. Porque sí pasa. ¿no? Ahí, ahí es donde te decía también... Eh, el tema de, de la regulación de estos servicios también. Que, que, y, y que no estamos en contra de que la gente trabaje, al contrario. No,
0: pero pero, pero ¿no crees tú que también cuenta mucho la imagen del, 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 del que está sí, echando totalmente. a andar un negocio? Por supuesto que sí. Para mí es fundamental también eso. Lamentablemente, casi nadie como que le ha querido invertir a eso. Se le hace fácil decir al que no tiene, por ejemplo, el servicio directo, ¿no? El, el negocio dice, bueno, le hablo a mandadito, ya sabe el cliente que le tiene que pagar, pero le habla a cualquiera. Oye, llévale este a fulano, ahí te va a pagar. Sí. No, sí, los sí, 20 sí. pesos. Tal cual. Pero eh, no hay formas, pues, o sea, no está regulado. Por ejemplo, tú estuviste en Argentina. Sí. Este, incluso lo hemos visto aquí en, lo, en, lo, en los estados más importantes de la República, por ejemplo, México, Monterrey, Guadalajara, no sé, donde hay servicios demandaditos, pero que reúnen... La, la regulación, Para ¿no?
1: empezar, están regulados a través de una aplicación del teléfono, ¿no? Pero eso a lo mejor en una localidad pequeña que estaría muy bueno que alguien lo pudiera implementar, pero pues a veces es, es también un trabajo muy costoso, ¿no? Pero sí la logística, por ejemplo, que a mí muchas veces me tocó de que la misma persona que yo le hacía un pedido me decía, eh, estoy, me estoy dirigiendo a buscar su pedido. Después me llegaba otro mensaje que me decía, eh, acabo de retirar su pedido. Y me iba informando, estoy en camino a su domicilio. Hasta que por fin me decía, eh, estoy afuera de su casa.
0: Pero te generaba confianza. ¿eh?
1: Exactamente. Eso. exactamente Es Entonces, como cuando
0: lo que decíamos, cuando pides algo por paquetería, lo que decíamos, el comercio que se da, que te van avisando. Eh, sí, en términos es, de tantas horas. Es, es, está
1: en tránsito, te sí, dicen.
0: O sea, ya, ya como que te da esperanza de, ah, ya viene mi pedido. Sí. Imagínate que eso exist, este, se diera, que el, que el mismo servicio de mandaditos te diera esa esa, esa facilidad para, para que te dé confianza.
1: Sí, es, es, es parte de, de la de la calidad de dar un buen servicio y de, de diferenciarse y de ganar clientes. Su pedido va en camino. Exactamente. ¿No? De ganar clientes sobre todo, no porque eso te va a generar confianza de decir, no, ellos me van informando. O sea, no esperar a que el cliente agarre el teléfono y te diga, oye, hace una hora pedí una, una hamburguesa o pedí una pizza y no ha llegado.
0: Porque no, es muy común y, aquí. Y aparte también, el que toma el pedido, no nos estamos saliendo de la tangente, te digo, porque finalmente es comercio digital, pero el que toma el pedido no, no anota bien la dirección. ¿Dónde? Ahí por el rumbo de, de la terminal. Digo, también eso es muy importante, ¿no? Pero bueno, eh, a final de cuentas, a final de cuentas, Tico, eh, creo yo que es muy importante... Eh, Hablar de lo que es justamente el crecimiento del comercio digital durante la pandemia que se ha dado en todo el país y en muchos países, por supuesto, eh, durante esta contingencia que lamentablemente sí nos ha venido afectando de muchas formas. Por eso, eh, hoy estuvimos hablando de eso eh, y no sé cuáles serían sí, tus conclusiones, no, y, cuál
1: sería tu, tu punto y, de y, vista y, final. Que sepan de que comercio digital, para todos los que nos están escuchando y viendo, no es simplemente a lo mejor comprar un celular a través de una página de internet, de Mercado Libre, Amazon, o comprar ropa, lo que sea. Sino que estamos hablando de comercio digital ya con el simple hecho de, eh, de comprar comida a través de un WhatsApp con la señora de la esquina. Porque es lo que te mencionaba, aquí los que más están en riesgo, que no saben cómo entrar son los pequeños comerciantes. La señora que te vende el desayuno en la esquina, el señor que te vende, no sé, eh, la fruta, todo eso. Es como que la gente más afectada dentro de esta pandemia y que por ahí no se arriesgan a meterse al, al comercio digital. Pero, o sea, no nos queda de otra. No nos queda de otra más que adentrarnos y, y porque es la única manera de que poder subsistir, no te digo como lo mencionamos, que se va a acabar como el comercio físico, pero es una alternativa a la que sí tenemos que adentrarnos todos.
0: Fíjate, antes de que concluyamos, porque ya prácticamente estamos cerrando el, el episodio, es muy importante mencionar también que existe dentro del sistema de gobierno la Secretaría de Economía eh, Federal, también en el Estado existe, y también en el plano municipal existe una Dirección de Economía y Turismo. Considero que es importante también que si realmente tienen ganas de ayudar al comercio local, deberían, tómalo en cuenta por favor, deberían de invertir una capacitación para actualizar a los pequeños, a los pequeños, micros y medianos, y medianos comerciantes que existen para la cuestión digital, no enseñarles que también puede vender a través de la digital, digitalización, pero si no lo hacen, también, también hay una corresponsabilidad a veces, porque a veces… El pequeño comerciante dice, pero es que no no sé ni cómo,
1: no le puedo pagar al, al community manager o claro, al asesor de marketing. ¿no? Porque acá hay una realidad y o no sea, es mentira, y lo mencionamos también eh, durante el, este episodio, y es que en México hay un gran porcentaje de analfabetos digitales. ¿eh? Uh -huh. Y hay gente que... No, pero son buenos para ver TikTok. Son, para, para ver. <risa> y para hacer estupideces en TikTok sí, son sí, buenos, sí, sí, para ver Facebook son
0: buenos pero no saben aprovechar positivamente las redes sociales, Tico, porque
1: es también otra, otra gran verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Y es parte del sedentarismo que te digo, eh, que estamos muchas veces durante la pandemia sentados de brazos cruzados esperando que nos llegue la comida, el pedido, lo que sea. Y tenemos tiempo para, para adentrarnos y para aprovechar todas estas alternativas y herramientas que tenemos en el mundo digital.
0: Bueno, mi recomendación final es que los comerciantes... Eh, se pongan a trabajar en la cuestión digitalizada en el comercio digital busquen alternativas en Facebook, en Youtube, donde van a poder eh, enterarse cómo poder entrar al mundo digital de la comercialización porque es lo de hoy y también como dije y lo repito eh, el asunto de que el, la, las autoridades también juegan un papel importante para poder capacitar y apoyar, impulsar el comercio local eh, para reactivar incluso su economía asesorándolos, brindándoles una capacitación por supuesto que hay gente que los puede capacitar, ya no va a quedar en ellos de decir, no los apoyamos el que lo aprovechó, qué bueno, el que no pues ni modos, así que amigos y amigas de esta forma llegamos al final del episodio eh, del podcast ya seis tico, en el episodio.
1: Ya, la, ya llegamos a la media como docena, como
0: decía este, el chavo creo, no sin querer queriendo
1: a la media docena llegamos ya
0: gracias a Dios, ahí vamos este, pues bueno únicamente nos resta
1: despedirnos así es y agradecerles a todos los que nos siguen a través de Facebook, eh, Youtube, Spotify y bueno, los esperamos en el episodio número 7 y los que se vienen porque hay muchísimos temas interesantes y gracias a todos a nuestros patrocinadores que también gracias a ellos estamos llegando a todos ustedes a Universidad Salazar Sintalapa innova Conciertos y Eventos Hola Estudio Más Creativo. Por supuesto al Centro Educativo Amado Nervo y Martín
0: Farrera, consultores. A ellos muchas gracias. Y bueno, a usted que nos hace el favor de escucharnos y vernos, muchísimas gracias. Yo soy Freddy Peña y le agradecemos que haya estado con nosotros en esta media hora. Muchísimas gracias, que esté bien. Hasta la próxima.